0: Un estudio realizado por la Universidad de Tel Aviv... ...afirma que la mayoría de la gente odia los días lunes. ¡Qué tristeza! ¡Otra vez es lunes!
1: ¡Maldición! Debo ir nuevamente a trabajar.
0: Por suerte, hemos descubierto el modo de tratar dicho acongojo.
1: Desde que en vez de decir lunes digo la palabra «perón», mi vida ha cambiado completamente...
0: ¡Sí, definitivamente! ¡Perón es un gran día para mí!
1: ¡Adiós, chicas! ¡Que tengan buen fin de semana! ¡Nos vemos el Perón!
0: Así que ya sabes, si quieres vivir más feliz, ¡diga Perón! ¡Porque los días más felices!
1: Lunes son...
2: 7 de noviembre del 2022 es un lunes espectacular para arrancar el agujero del mate a través de la radio Germana Aldala y a través de la radio central de los trabajadores argentinos. ¿Cómo le va? Buen día, Lucrecia Raimondi. ¿Cómo anda usted?
3: Bien, muy buen día. ¿Bien? Sí, todo bien.
2: Es un arranque de lunes con una fuerza... Sí. porque arrancamos noviembre oficialmente, ¿no? De esta manera.
3: Y tuvimos sí. un fin de semana. Oh. Uh -huh.
2: Cuéntelo, cuéntelo. Tuvimos la marcha. Tuvimos la
3: marcha. Escuchamos a Cristina, escuchamos a Máximo. Yo tuve cumpleañitos. ¿Usted qué hizo el fin de semana? ¿Estuvo Todo. Estuve, en el, la estuve en el universo
2: peronista de la salada. Ahí en lo que eran las viejas, las viejas piletas de la salada. O sea. Ajá. Ocean, la salada, Punta Bogote. Sí, divino.
3: Hermos. También para quienes pudieron ir, tocó Bad Bunny en el estadio de Vélez. Así ¿Quién bien. es
2: ese muchacho? Mm, el número cuatro. El trapero. De, <risa> trapero
3: cuatro. reggaetonero. Ah. Eh, que tiene un disco muy bonito.
2: Bueno, tengo que a, ir adentrándome en esas nuevas expresiones Musical. musicales y culturales. Ajá. Bueno, le cuento que eh, sí, es así. Eh, estuvo muy cruzada. ¿Ya está enganchada la llamada telefónica y en vivo y en directo con el compañero Canisita? Muy bien. ¿Vos sabés que Omar Plaini, además de ser un, un compañerazo del universo del movimiento sindical argentino, y hay que reivindicarlo porque en las duras, en las duras el tipo pone el pecho. Buen día Omar Plaini, feliz día. Buen día, muchas gracias
4: por hacer llamarme llamado, mi como
2: Gracias. No, por favor, además En realidad queríamos cruzarte con el Tano Más tarde, pero sabemos que tiene un problema familiar Pero queremos que También que, que salga todo bien Bueno, gracias, muy gracias. ¿cómo bien ¿Cómo está la situación del universo Canillita En este día?
4: Bueno, nosotros estamos tratando De reinventar la actividad Porque Totalmente. estamos en la etapa Más baja de circulación del papel Por lo tanto Hoy la sociedad Con la revolución digital se informa en plataformas, se informan las redes, en esta autopista que significa el, el celular, pero nosotros creemos fuertemente en el papel siempre, sí. porque así como no se extinguió el libro, tampoco se va a extinguir el diario y la revista.
2: Vamos, el,
4: que es una forma de que tiene de más reflexión y análisis, siempre es la nota escrita, que no, no está con ese tiempo efímero, eh, ese fontaneísmo que tiene un celular en las notas y en las redes, uh
5: -huh.
4: eh, eh, la gráfica permite. Y la defendemos y también lo estamos reinventando, incorporando nuevos servicios a la comunidad, aprovechando las espaldas de los caparates, Acabamos de hacer una ordenanza muy interesante en la querida ciudad del distrito de Moreno, donde la intendenta Mariel Fernández nos aprobó una, una ordenanza donde allí eh, en uno de los capítulos hay un fomento al sostenimiento de la, de la actividad, en la cual nosotros ahora formamos parte del eh, diario local, del diario regional, en lo que significa la pauta, porque de hecho somos nosotros quienes dejamos bajo puerta ese diario en la casa del vecino y la vecina, me parece que estamos dando un paso adelante cualitativamente más que interesante, y aprovecho la oportunidad para agradecer a María Fernández la Intendente, a todo el Consejo Deliberante, propios y claro. también opositores que acompañaron esta ordenanza que va a significar para el candidato, ser parte también de la pauta, porque es el último eslabón y el más débil en una cadena donde está la edición, la edición, la distribución y en este caso la venta.
3: Totalmente. Buen día. ¿Cómo estás, Omar Lucrecia Raimondi? le saluda.
4: ¿Qué tal, Lucrecia? Un placer.
3: Eh, ¿Cómo vienen construyendo el vínculo de los canillitas con los vecinos y las vecinas eh, a partir de, bueno, esto mismo que vos decías, ¿no?, de esta revolución digital en donde la gente ahora se informa más por el celular que con la intención de ir a buscar una revista al puesto de diarios? ¿Cómo están armando Mira, ese hay, vínculo de a, nuevo?
4: Hasta la histórica. Nosotros somos una actividad centenaria que nace a comienzos del siglo pasado, que se profundiza a partir de la hegemonía que tuvo durante décadas el papel, tanto como la radio y los canales de aire, uh -huh. que nos permitió a nosotros generar en cada barriada, digamos, periférica o en la centralidad, sí. una relación con ese lector vecino, vecina, o que transitaba casualmente, muy fuerte, hasta el punto que los vecinos y las vecinas nos dan las llaves de los edificios, cuando llevando yeah. van de las acciones nos dejan las llaves de la casa para alimentar sus mascotas o regar las plantas uh -huh. y que también nos permite ese grado de confianza en una, en una actividad que está cruzada por la palabra nos, cuando recibimos el paquete de diario con revista cada mañana no firmamos un pagaré no firmamos un cheque ni un
5: documento que bueno.
4: a las 48 a las 96 horas con ese compromiso uh -huh. y que nos permite ser más confiables que el propio agente de seguridad si no, las llaves, no con lo cual sí. hay una simbiosis y una sinergia entre el vecino el lector y el canilla muy profunda que nosotros cuidamos tenemos mucho cuidado de esa relación porque el canillita trasunta honestidad, transparencia además de economía eh, que es parte de esa geografía del barrio que, que lo circunda
2: Omar, Totalmente. Omar, y en función de eso ¿cómo está hoy la situación salarial del trabajador, trabajadora de de
4: y nosotros estamos acudiendo a la pauta porque evidentemente no nos alcanza porque nosotros tenemos una paritaria de carácter permanente porque cuando llega la Dirección Nacional de Trabajo el coronel Juan Perón él ve que hay tres colectivos de trabajadoras y trabajadores que no estaban sujetos a derecho que no tenían un piso de derechos, que eran precisamente los canillitas los periodistas y los rurales A partir de allí del año 45 nacen tres estatutos Claro que luego se incorporan cuando Perón es gobierno en el 46, es presidente, a la ley 12.921, que los radicales de aquel entonces llamaban ómnibus, respectivamente, porque estaban incorporados estos tres colectivos sujetos a derecho, y a partir de allí nos quedó una paritaria permanente que trataba el precio del diario o la revista en un porcentual. Pero hoy nos sé si es insuficiente, por eso hemos acudido en pandemia y ahora estamos reclamando al gobierno nacional, el provincial nos ha dado una mano en su momento, el nacional también, es que seamos depositarios de esto que se está discutiendo hoy, que es una suma fija o un bono, porque nosotros no nos alcanza cuando nos transcribimos por la baja circulación que hay de ejemplares.
2: Exacto, claro. exacto. Y en ese punto que vos acabas de mencionar, Omar Plaini, sos también senador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. y en ese, Y en esa forma de, de, de convivir entre la política y el gremio, ¿cómo, cómo lo llevas.
4: Bueno, yo milito toda la vida, de hecho, mi gremio, este, fui opositor durante 20 años. Sí. Hasta que un día ganamos la elección, así que tenemos más derrota <risa> claro. que Lula nosotros encima. Y un día ganamos la elección, comienzo de este siglo, se dio junto, justo con el advenimiento de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner posteriormente. Volvimos a regular la actividad, recuperamos el día de el día de Santo algunas conquistas que nos había arrebatado el neoliberalismo claro. este, en su momento, en los 90, en los 2000, de la mano también de los grandes monopolios de la comunicación. Y mi tarea es en representación del, del movimiento de los trabajadores. Yo no soy más ni menos que un militante del movimiento de los trabajadores que ejerce este doble rol de dirigente sindical y también este militante político que me toca esta responsabilidad hoy de ser... Este, senador por, por mi ciudad, donde vivo ya hace 10 años, que es la ciudad de La Plata, la sección electoral, sí. y allí trabajo frente a los compañeros y compañeras legisladores, algunos también de campo posibilidad, que bueno, tratamos de legislar en función de lo, de profundizar y dar más derecho a los que más lo necesitan.
2: Y además quiero contar que el local es muy lindo, fui invitado ahí a una charla del, del Observatorio Productivo, y además está utilizado por aquel que lo necesite, aquella asociación, organización que necesite esa Sí,
4: sí, por supuesto. Y quiero aprovechar para recordar que cuando en el 2017, aquel nefasto 3 de julio, el gobierno de si intervino el sindicato porque yo unos días antes eh, había manifestado mi adhesión a la candidatura de Cristina Fernández de Quilna sí, y el sí. gobierno electoral que estábamos. La primera organización que se acercó acompañarnos fue Ate y fue el querido Tano, Tano Catalano que estuvo ahí con sus compañeros y compañera acompañando aquella lucha. Cuando estábamos fuera del sindicato hicimos una actividad sí. ese día lluvioso en la puerta del sindicato sí. a las la horas, así que por los cuales yo además con Ate tengo un recuerdo maravilloso porque compartí muchos momentos hermosos con el querido Germán Ardala, compañero de, de destino allá por los años 80 y 90, uh -huh. y sobre todo porque eh, gran parte de ATE viene de la Central Latinoamericana de Trabajadores, donde yo también este, di mis pasos claro. en la situación. Así que bueno. tenemos un destino en común con los compañeros a
2: Qué hermoso. Omar, querido, este bueno, te hablo porque estás hablando en la radio Germán Audala de ATE Capital. Sí, lo sé, lo sé, lo y tienes. en la radio central de la Central de los Trabajadores Argentinos, así que... Este, va a llegar el momento Que te podamos sentar acá Con con el Tano Catalano y Hugo Y podamos charlar sobre esta unidad Que se viene gestando en los hechos Del Movimiento Obrero Un saludo para todos tus afiliados y afiliadas Y para toda tu gente Y un abrazo enorme, un cariño para tu familia
4: Muchísimas gracias Para mí es un placer porque Siempre tengo presente el anfiteatro Que está a la vuelta de nuestro sindicato Nosotros estamos en Venezuela y Alberti Y el anfiteatro de ATE que está en Belgrano y Alberti, así que he pasado momentos maravillosos en los años 80 y en los propios años 90 cuando enfrentábamos al enemigo, así que siempre tengo presente a sus compañeros y compañeras de esta querida organización hermana. Muchísimas gracias, un abrazo.
3: Es lindo ¿eh? escucharlo a Omar Plaini.
2: Uf, oh, vos no sabés lo que es? Yo estuve en el local que tiene ahí en La Plata. Uh -huh. Es una casona hermosa. Redonda la nota. Lo sí. nombra el Tano. Cuenta, cuenta la historia. Tiene todos los ingredientes Divino. que... Bien.
3: Nada más que, que importante, ¿no? El sindicato de los canillitas Que fueron uno de los primeros gremios Más precarizados, o sea, fueron de los primeros gremios También, porque al principio del siglo XX Cuando estaban eh, empezando a circular Los diarios Bueno, ¿quiénes fueron los primeros que se organizaron? Los canillitas
2: yo creo que Federer le haber pasado lo mismo que a mí. A mí me hubiese gustado ser canicita. Ni hablar. Tenías todos los diarios, tenías todas las revistas, las porno, todo. Todo tenía. Ah, <risa> esa es la que más le gusta a usted. ¿eh? Eh, eh. Usted es una generación mucho más nueva, pero que en esa época había que ir a las bolsitas. Escúcheme. Eh, mm -hmm. Es tiempo de una pausa musical con una música referida a la cuestión y ya volvemos en este agujero al mate increíble. Está hermoso. Bueno, eh, quedamos fuera de micrófono contando lo piola de Omar Plaini. Hay que traerlo. Ay, que sí, traer... tiene que venir a piso. Tiene que venir a piso, ¿viste? Uh -huh. Y, y tiene que ver un mate, y tiene que ver un cruce con el pano. Unos cano. bizcochitos. Nosotros ponemos los micrófonos que ellos hablen, uh -huh. ¿viste? Vamos Porque metiendo debe...
3: los bocados de preguntas. Nomás. Debe ser
2: lindo un retruque entre ellos. ¿eh? No, eh, te paso de vuelta. Bueno, le cuento que hoy además es el día del periodista deportivo, uh -huh. en 20 minutos más o menos, vamos a estar con Marcial Cabello. Y también quiero contarles que además del día de Canillita, que lo dijimos, y por eso entrevistamos a Omar Plaini, ¿tiene la, su nota por la cual vamos a desarrollar en el día de hoy?
3: Sí, ahí le tiro así, los títulos nomás sí. Hoy empieza el juicio a Adolfo Donda Que es el tío de Victoria Donda La titular del INADI eh, En un juicio en su contra Por la participación en la apropiación ilegal De su sobrina, o sea de Victoria Donda Así que vamos a tratar un poquito ese tema eh, También los metro delegados están Anunciarán hoy a las 12 del mediodía Una conferencia de prensa eh, Un paro eh, Por distintas cuestiones Entre ellas la reducción De la semana laboral con dos francos, la falta de personal e inversión y la demora en reemplazar los trenes que fueron retirados por contener asbesto eh, también inicia hoy la cumbre de la Cepal y eh, hay anuncios eh, con las prepagas porque van a doblar, doblar en dos veces el aumento eh, propuesto para, para este año.
2: Bueno, yo le quiero contar que eh, se va a hacer entrega de un bono, ya está enganchada la nota con el compañero Quique Compañero Quique, Secretario de Comunicación de Metro Delegados y futuro candidato eh, a Secretario de Comunicación de la CTA Nacional de los Trabajadores. Buen día, Quique. Qué lindo saludarte.
6: Hola, buen día, compañeros, compañeras. ¿Cómo están?
2: Bien, bien, porque ustedes están en lucha y es importante eh, que nos cuentes cómo se desarrolla esta actividad de lucha hoy.
6: Bueno, hoy vamos a realizar en un ratito, ya a las 12, una conferencia de prensa donde vamos a, a volver a denunciar situaciones de conflictividad que tenemos con la concesionaria del subte, que es Emova, la concesionaria de la líneas del subte y el premetro, sí. y por supuesto con la empresa propietaria de los subtes y el premetro, que es Subterráneo de Buenos Aires, Sociedad del Estado. Uh -huh. Esto tiene que ver con tres ejes, fundamentalmente. El primero es la negativa, a sentarse a dialogar sobre nuestro reclamo de reducción de la jornada semanal, es decir, tener dos francos por semana oh. en lugar de uno. El segundo tiene que ver con la falta de personal en diversos sectores de la empresa, principalmente en los talleres mecánicos y en la zona de estaciones, lo que implica desde la limpieza y el lavado de las escaleras, los andenes, los trenes, el servicio en los molinetes, la carga de la tarjeta SUBE. Y el tercero tiene que ver con una demora que ya entendemos que es inexplicable en la compra de una flota de trenes nuevos que estén libres de asbesto o de amianto, que es el mismo...
2: Increíble, que todavía, dije, ¿no? que todavía estén debatiendo eso, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad que no no, no hay no hay ninguna ninguna explicación, estos incluso cuenta con partidas presupuestarias que se han aprobado en el presupuesto, en, en, en la legislatura, entendimos cuando hicimos el reclamo en el 2018, que bueno, 2019, 2020, la pandemia, eh, todos los, los, los recursos humanos, y económicos, se destinaron a la crisis sanitaria, pero ya esto pasó, ya el gobierno de la ciudad no tiene ningún problema en hacer torneos de asado, torneos de alfajor. Bueno, que nos pongamos como prioridad la salud pública, es decir, sí, que va. quienes trabajamos y que quienes viajamos podamos hacerlo en trenes que no nos contaminen.
3: Quique, buen día, Lucrecia Raimondi te saluda. Eh, claro. ¿Siguen en circulación entonces los trenes con asbesto?
6: Hay trenes todavía que tienen asbesto, que está parcialmente ocluido, es decir, se le pasa una pintura que se llama bituminosa que sí. evita que las fibras se desprendan, pero esto también tiene un vencimiento, claro. hay, hay, hay posibilidad de que se desprendan partículas. Para los pasajeros el riesgo es absolutamente mínimo, porque no se está manipulando, no se está cortando, pero la verdad que quisiéramos que el riesgo fuera cero para quienes trabajan y para quienes viajan en el subte.
3: Hubo sí, sí. un, un estudio que, que indicó que podría eh, haber también asbesto en una escuela pública por caballito que es lindera a un taller mecánico. ¿Cómo, cómo están viendo esta situación?
6: Efectivamente, eso fue un estudio que se hizo hace aproximadamente un mes y medio, y la escuela que es lindera, una escuela del barrio de, de Caballito, en la zona del Parque Chacabuco, que es lindera, los talleres Polvorín y Bonifacio, donde hay, hay, hay trenes allí que se reparan y que, que se resguardan, que tienen asbesto, y en este edificio se ha detectado presencia de asbesto. Pero además, si miramos gran cantidad de escuelas, gran cantidad de edificios públicos que han sido construidos antes de 1980... Vamos a encontrar asbesto o amianto, porque lo vamos a encontrar en los depósitos de, lo, de agua de los baños, en claro, los tanques de agua, tanques. en las calderas, en los tableros eléctricos, todo eso tenía amianto. Bueno, debería ser una política de salud pública por parte del gobierno de la ciudad, hacer un mapeo y un plan para desasbestizar todos estos lugares.
2: Qué increíble que estemos hablando de esto hoy. Eh, ¿Ustedes tienen ahora una conferencia de prensa?
6: Exactamente, a las 12... Dentro de un ratito ya va a comienza la conferencia. ¿Tienen
2: algún documento preparado para esto? No, 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 no. No, sí, no, no, no la conferencia...
6: Sí, 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 es anunciar las medidas y dialogar con los medios que, que ya están llegando. ¿Y
2: las medidas van a ser progresivas? ¿Tienen planteo también aunarlas con otros reclamos de otras organizaciones que tienen como patronal la ciudad? Por ahora lo
6: que están terminando de votar en estos momentos y de consensuar los diferentes sectores de de delegados y delegadas a través de las asambleas de base, es cuáles van a ser las medidas que seguramente arrancarán el día de mañana. Pero todavía eso no, no está definido. Y es muy probable que el nivel de conflictividad que hay por la por la desidia en general
0: claro. por
6: parte del gobierno de la ciudad, nos haga confluir con otros reclamos, seguramente de, de docentes, de estatales, incluso algunos otros sectores que no son parte de nuestra central, como ya lo hemos hecho otra vez con compañeros camioneros, con compañeros judiciales, sí. con compañeros y compañeras del, del cipreva a los trabajadores y trabajadoras de prensa.
2: Uh -huh. Correcto. Una última consulta que quiero hacerte en función del primer punto que planteabas de la falta de personal. ¿Cuánto incide eso hoy en el, tra en el trabajador trabajadora del subte?
6: Hay, hay dos áreas que, que tienen diverso impacto. El primero es en los talleres, que hace que los trenes, que se les hace una revisión periódica cada X cantidad de kilómetros, eh, esto se vaya demorando. Si los trenes no están... Eh, habilitados o no recibieron esa revisión periódica, o sea, como el service periódico, Correct. no está en condiciones de salir a la línea, con lo cual el servicio se va demorando porque tiene menos trenes para circular. Y por otro lado en el área de estaciones son compañeros que se encargan de limpiar desde los accesos, las escaleras de entrada, los andenes, los baños la zona de los molinetes entonces cuando uno llega, primero que ese compañero que a veces hacía media estación claro. junto con otro compañero o compañera ahora tiene que hacerla toda con lo cual el resultado no es lo mismo, Exacto. no es lo mismo, la higiene no es la misma. En la zona de molinete cuando uno llega y necesita hacer alguna consulta, inquietud, no funciona la tarjeta sube, eh, tiene que pasar por el, por la puerta auxiliar porque va en muletas o porque va en una silla de ruedas, si no está este compañero la calidad del servicio baja. Y finalmente, la carga de la sube, en sí. muchos lugares no se consigue, no funcionan las máquinas, o, o quieren cobrar un plus por por ahí por hacer la carga, la gente está acostumbrada a cargar en la sube en el subte y si no hay boleterías habilitadas esto no es posible así que tiene que ver con la calidad con la que nosotros trabajamos pero también tiene que ver con la calidad del servicio que reciben pasajeros y pasajeras
3: totalmente, totalmente. y en relación a la reducción de la semana laboral y el pedido de dos francos eh, semanales ¿por qué es la negativa de Mova y cómo piensan ustedes que deberían pensar a implementarse esto?
6: lo primero que nos han dicho, lo primero que nos han dicho desde la empresa EMOVA es que ellos recibieron determinado eh, esquema de trabajo de horarios y de francos y que ellos le parece que es el, co el que corresponde y no se sentaron a discutir cuáles son las alternativas las variantes o las posibilidades uh -huh. eh, nosotros estamos abiertos a todas las todas las opciones que haya actualmente los compañeros tienen un franco por semana en algunos sectores puede ser rotativo ah. en algunos sectores puede ser una vez sábado una vez domingo en otros sectores puede ser viernes sábado domingo o lunes Así que no tenemos ningún problema en discutir si quieren que sea un sábado y un martes, un domingo y un jueves, un viernes y sábado. Eh, estamos abiertos a todas las variables que, que surjan, que permitan que los compañeros y compañeras puedan tener dos francos por semana.
2: Está bien. Quique, este punto me encanta. Eh, te propongo que después con tiempo lo vengas a charlar con nosotros acá. El miércoles te vamos a ver en, acá en la CTA en algún momento, ¿no? Con sí, sí,
6: seguramente eh, vamos a ir coordinando los trabajos de, de comunicación de acá del sindicato, con los de la CTA, así que nos vamos a estar viendo muy muy seguido. ¿Y cómo
3: se está preparando entonces eh, la GTC para, para las elecciones de la CTA?
6: Para nosotros es un espacio muy importante, un espacio que además nos dio nos dio cobijo cuando eh, recién nos iniciamos como, como sindicato, eh, con una generosidad enorme, porque la verdad que ni siquiera nos habían pedido que ingresemos a la CTA, uh -huh. eh, colaboraron con nosotros antes de ser parte de la central, así que en ese sentido, han sido siempre muy generosos. Tampoco nos olvidamos que a través de la, la gestión de Estela Maldonado, a través de Cetera nos prestaron este edificio donde funciona el sindicato para que podamos funcionar, y eso nos permitió juntar el dinero necesario para, para poder comprar el edificio. Es decir, que si no hubiera sido por la generosidad, tanto política como material, de estos espacios que son importantísimos en la, en la CTA, nosotros la verdad, no hubiéramos podido llegar hasta donde llegamos. Y en el 2018, cuando el gobierno intentó asfixiarnos económicamente, una enorme cantidad de sindicatos de la CPA nos ayudaron para poder solventar cosas tan bases como el sueldo de los empleados. Claro. Así que la verdad es que para nosotros, desde lo político, desde lo económico y, y desde lo solidario, desde, desde, desde esta forma de ver política, de que todos estamos al servicio de todos, es importantísimo. Y tenemos una cantidad importante de compañeros y compañeras que son candidatos en la lista de Nación y de la lista de Ciudad, así que esperamos que haya una, una gran participación en las elecciones, aquí en el caso del subte y el perimetro, se va a votar desde las 5 hasta las 18, para que los compañeros que trabajan en el turno noche también puedan hacerlo. En la sede Tenemos del sindicato, una... ¿no? No, no, ah. se vota en, en una cabecera de cada línea ah, del subte.
3: perfecto.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Kike Kike Rosito, Secretario de Comunicación de Metro de Ligas. Gracias, eh. Bueno, reiteramos, eh, a las 12 vamos a mandarle un mensaje aquí que si hubo alguna otra... ¿Alguna novedad respecto de.? de sí, la va,
3: sobre todo, bueno, va a estar toda la ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires y alrededores atentos y atentas al paro, posible paro, las medidas de fuerza que dispondrá la GTCIP y Metro Delegados para, bueno, reclamar por la reducción de la semana laboral, de la, semana laboral eh, la falta de personal y de inversión y la demora en el reemplazo de los trenes con asbesto.
2: Trabajan bajo el asfalto, ¿no? Trabajan todo el tiempo mm -hmm. bajo condiciones de salubridad entre comillas, complicadas, este, sí. muy complicada, a pesar de que le ponen esos espacios donde ventila, eh, se trabaja en un lugar cerrado, uh -huh. prácticamente. Con eh, la circulación de toda esa gente, la pandemia fue muy difícil. Destacamos la labor de, de los trabajadores y de las trabajadoras de, de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte. ¿eh? Uh -huh. Ya volvemos.
7: Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer ¡Se está ahí.
1: Concentrados. Sí. Yo me abro por la derecha para buscar algo de carne y vos picaste a la verdulería.
0: A la verdulería.
1: Presionando, ¿eh? No le des ni tiempo para pensar a cuánto está la zanahoria y la papa, los tomates son orgánicos.
0: Lo ahogo, full precio.
1: Eso, vamos, ¿eh? Vamos, que nos sacamos adelante.
0: ¡Vamos! No
1: podés estar todo el día pensando en fútbol.
0: Para eso está Marcial Cabello, que nos trae toda la actualidad del mundo del deporte.
1: Acá, en el agujero del mate.
2: Feliz día del periodista deportivo, don Marcial Cabello, ¿cómo le va?
8: Muy buenos días, muchas gracias, muy amable, eh, así es, hoy es el día del periodista deportivo. Eh, bueno, nada, acá tratando de, de dejar algunas cuestiones informativas eh, que tienen que ver con, con el deporte y con el fútbol en particular. Muy buenas tardes para todos los compañeros, ¿cómo andan?
3: Buen día, Marcial, Bien. ¿cómo estás?
8: Hola, Agustina, ¿cómo estás?
2: Yo contento porque me hizo ver eh, el torneo de la Liga Federal, estuve mirando el partido de los chaqueños contra, ¿cómo es? Racing de Córdoba. Exacto, Racing de Córdoba, de la doctora. ¿Te acordás cuando estaban los cuatro equipos cordobeses bueno. en primera?
8: Bueno, eh, eh, tengo que decirle que es un gran año para el fútbol cordobés.
2: Claro. Eh, sí, ¿no?
8: Un gran año para el fútbol cordobés. Recordamos que Talleres fue finalista de la Copa Argentina, eh, que ni más ni menos, que disputó torneo internacional, que Belgrano fue campeón del Nacional B y ascendió a la primera división del fútbol argentino, que Instituto es finalista del reducido no, sí. del, Nacional B, del Nacional B y jugará la final con estudiantes de caseros para ver quién es el otro que acompaña a Belgrano de Córdoba a la primera división del fútbol argentino, y que Racing de Córdoba, el equipo de Nueva Italia, eh, es finalista del Federal A y va a jugar con Villa Mitre, que le ganó por penales el clásico Increíble. en Bahía Blanca a Olimpo. Pero tiene esas cosas, esos formatos, este fútbol argentino extraño, raro, eh, eh, difícil de entender cuando mmm, Olimpo de Bahía Blanca le sacó casi 13 puntos tengo que recordar ahora particularmente cuántos puntos fueron, pero fueron muchísimos contra el segundo y terminó perdiendo por penales en un reducido, es decir que haber, eh, haber llegado a la cima de, 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 del torneo sí. con una diferencia eh, abismal, no le alcanzó ni el sirvió para poder Cumplir con el objetivo, bueno, ese es el fútbol argentino de hoy, eh, que es inentendible, que es inexplicable, que si yo creo bien alguien de afuera, de Europa, y, no, y, y le tenemos que poner a explicar de cómo es la lógica, mm. no, lo entende, no lo entendería, Totalmente. pero bueno, nosotros, nosotros tampoco lo entendemos, pero lo disfrutamos.
3: Exacto, exacto.
8: Así que, eh, nada, sí, es un buen año para el fútbol cordobés. Eh, habrá que ver qué es, lo que, qué es lo que sucede el fin de semana con, con Instituto y con, con Racing de Córdoba, eh, que, que están a un paso de, también de cumplir el objetivo.
3: Y hablando de Racing, cuéntenos un poco ah, del partido ah, de ayer, que ya estoy con las ojitos así, que, que me brillan de la emoción. Ustedes
8: uh, eh, Racing, usted es, usted es sí, Racing. Sí. bueno, felicitaciones. Gracias. Un un justo campeón, no sabemos de qué, pero claro, un justo campeón. Exactamente.
3: Muy bueno. ¿Sí? Alguna copa la justo... no teníamos que llevar, ¿o
8: ¿no? Claro, es casi el premio consuelo. sí Casi el premio consuelo, pero bueno. Totalmente. <risa> eh, nada, era el torneo de campeones donde jugaba el campeón del fútbol argentino con uno que no fue nunca campeón en lo que va del año. Pero uh -huh. bueno, le ganó a Tigre una copita también ahí, una copa yo no me merezco las copas ¿eh? las no, estoy chicaneando, no. la estoy chicaneando la estoy chicaneando simplemente porque es parte de lo que hablábamos recién de que nadie entiende lo que es el el, el, fútbol, argentino. el, el fútbol argentino ¿no? eh, y que lo van y, y que lo van acomodando de acuerdo a las conveniencias de cada uno patronato tenía que jugar una copa eh, fuera de, de este país en, eh, en, en en otro continente donde el, el dinero era eh, interesante para la cerca del patronato sí. y bueno finalmente no va a jugar ahí y entonces nada inventaron después de este partido
3: claro o sea sí. se inventan se inventan a la medida de las necesidades sí, de los bien, títulos no hay
2: ningún desconforme <risa> <risa> no hay ningún desconforme y y tro eh, trofeo, claro, trofeo para todo el mundo
8: todos Mira... contentos bueno lo de ayer fue un bochorno lo de ayer fue eh, mm. nada realmente no, no fue tan lindo el final del fútbol argentino donde donde Boca se coronó campeón con la con la integridad de, de lo hablamos acá en estos micrófonos, sí. de Independiente, de Independiente de River y terminar el año con este bochorno, con expulsado de, de por donde usted mire había expulsados y, y barra expulsado, cinco pulsados de Boca, los gestos de Benedetto Nada, cosas que no suman, que no que, que está lejos de... De, de
3: representar en fútbol como lo vive el pueblo, sí, ¿no? Sí,
8: sinceramente sí, sinceramente sí, y es una muestra de lo que, de lo que, de lo que nos pasa y lo que no debería suceder. Eh, no todo es así, eh, por suerte no todo es así, hay otros ejemplos que son buenos. Bueno, lo de ayer de Boca de Racing fue... Eh, bochornoso, sí. eh, eh, uno, uno propuso prácticamente todo el partido, que Racing intentó, jugó. Eh, bueno, Boca, mm, eh, más allá del primer gol y que ganaba 1-0, no le encontró nunca la vuelta al, al partido y me parece que eso lo fue llenando de, de nerviosismo, desde, desde afuera hacia adentro, y desde adentro hacia afuera, y, y pasó de alguna manera lo... ...lo que pasó... ...creo usted, que fue un justo, un justo ganador...
2: ...y usted que es casi técnico... ...porque está estudiando... Como mm, sí, al... sí, sí, eh, sí. ...es el bajón clásico después del campeonato... no ...porque ya no tiene ni sentido... ...lo que están jugando...
8: ...es que es una... ...la cabeza está pensando en las vacaciones... ...de los jugadores... Sí, la, mundial. La, cabeza, ...la cabeza se relaja... uno ya sabe que, que está en el Mundial... ...muchos de los jugadores ya deben tener... ...el pasaje para algún... ...para algún lugar de, de, de vacaciones... Eh, y pensando en la valija bueno nada eh, cosas que pueden suceder tranquilamente y de última era una copa de un partido sí. y no no había mucho más en juego no había mucho más en juego no esa cuenta, es, la, no esa es la realidad no, no, esa sí, la, cuenta, esa
3: cuenta, es la
8: realidad. cuenta cuenta y y, y y la otra la otra porque digamos, contamos la mala contamos la mala y, y los hechos bochornosos con las expulsiones la buena también es que en algún momento digamos hay finales que, eh, ...que hay buen ejemplo... ...y ayer en el bosque... Eh, ...por sí. primera vez en su historia... ...por primera vez en su historia... ...el Club Defensores Unidos de Zárate... ...ascendió a la B Nacional... Eh, ...y empatando 0 a 0... ...con Villa San Carlos... fue a buscarlo lo, digamos, ...se llevó lo que fue a buscar... Y, ...y hay que decirlo de alguna manera... ...que a, a pesar de que no se le dieron... Eh, ...el objetivo a, al equipo de brizo ...el comportamiento de la gente que había aproximadamente 10.000 personas en el estadio de gimnasia, fue ejemplar, y bueno, me parece que eso también a veces hay que decirlo, hay que recalcarlo, eh, más allá de los resultados deportivos, más allá de la bronca, del dolor, de, de estar ahí, de, de pelear todo el año y, y que no se te dé porque la pelotita no entró, bueno, nada, el comportamiento fue desde el ingreso hasta el egreso del estadio fue... Ejemplar y no
2: hubo ningún inconveniente qué bien.
3: Importante, ¿no? También encontraste
2: sí. ¿Puedo, sí, bueno, eh, sí ¿Puedo compartir con usted un recuerdo? ¿Cómo no? Un Por día supuesto. como hoy, Carlos Monzón Se convertía en el campeón del mundo Este... Frente al italiano Nino Benvenuti Que parecía un actor de cine, ¿viste?
8: El, mejor, el, mex, el mejor boxeador de la historia de nuestro país Sí después vamos después hablamos de la cuestión personal no pero sí, sí. En, ah. en términos en no, términos sí. de, en, en términos deportivos en términos deportivos eh, por escándalo eh, el mejor boxeador de, de nuestra historia eh, sobre todo por el peso de los, de los boxeadores no sí. eh, hay una hay una anécdota con respecto a esa pelea de Benvenuti eh, hay hay una anécdota mmm, que es real eh, Benvenuti le tenía eh, le tenía un terror a, a, a Monzón ah, y, y, y terror en el buen sentido no y, y Monzón también nada eh, tengo entendido que le han pegado la foto de Benvenuti en toda la habitación Ajá. Mirá, eh,
3: como para ya, psicológicamente eh, entonces se fue preparando y que lo mate
8: se fue preparando psicológicamente para, para esa pelea. Bueno, hizo un peleón, Carlos Monzón. Eh, terminó terminó siendo para mí eh, el mejor boxeador de, de Argentina. Y como somos los argentinos, como somos los argentinos también, muchas veces mucho más reconocidos fuera de nuestro país que en nuestro propio país. Claro. Eh, amigo de, Alende, de, de Alendelón, amigo de. De, bueno, mi pareja de, de Susana Jiménez Pasó de, 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 de la nada De una clase muy muy baja uh -huh. A hacer tapa de revista de gráfico uh -huh. a, a la fama eh, Con todo lo que eso conlleva Y bueno, nada en, eh, Me parece que en términos deportivos Fue eh, fue un gran boxeador Y para mí, lejos, el, el mejor, ¿no?
3: Marcial, vio la serie de la selección argentina?
8: No la he visto todavía, no no la he visto todavía, pero por supuesto que la que la voy a ver.
3: Y la comentamos.
8: Eh, y, y por supuesto que la vamos a comentar, sí claramente vi eh, la locura de la de, de, de las cartas, de, del juego de cartas que han hecho, sí. eh, he visto la, la arenga de, de Messi, por uh -huh. supuesto que estas cosas sí la, las he visto, eh, me, me lleva a tener que mirarla, la serie, y espero que sea antes de que empiece el Mundial, uh -huh. cosa que va a ser... Eh, porque ya después ya vamos a estar metidos en, en cada uno de los partidos
3: El fin de largo te veo, ¿eh? bien previo al, a la apertura de, del Mundial hoy a, la no la hoy, a la
8: no hoy a la noche capaz que la arrancamos
2: Dale. Y
3: un, un pedido personal para charlar en algún otro momento de la columna Esto me, me dejó picando interesante eh, Lo de pensar la salud mental y, y el deporte
8: Ningún como, problema Cómo preparar,
3: eh, prepararse y por ahí de cara al Mundial podemos pensar en alguna alguna Sí, y creo,
8: y, incluso creo que hay un exponente, lo tiro ya como disparador, creo que hay un exponente en el deporte, para mí un ícono, que es Rafael Nadal, sí. en, término, en términos de fortaleza mental eh, y en términos de entender la competitividad.
3: Totalmente, la dejamos picando entonces. Marcial, no?
2: muchísimas gracias por este contacto.
3: El gusto de
1: siempre.
0: Bien, seguimos así, ¿eh? atentos, concentrados. Sí. Yo me oro por la derecha a buscar algo de carne y vos picaste a la verdulería. ¿A
1: la verdulería?
0: Presionando, ¿eh? No le des tiempo ni para pensar. ¿Cuánto está la papa, la zanahoria? ¿Los tomates son orgánicos?
1: Lo hago, full pressing.
0: Eso, vamos, 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 que lo sacamos adelante.
1: ¡Vamos!
0: No podés pensar todo el tiempo en fútbol.
1: Para eso está Marcial Cabello, que nos trae toda la actualidad del mundo del deporte.
0: Acá, en el agujero del mate.
2: La verdad que hace unos días se cumplió un aniversario más de que no tenemos a Leonardo Fabio, 10 años. ¿Y desde dónde abarcarlo? Desde la música, desde el cine, desde la poesía, desde su compromiso político. De... Yo quiero hacer una reivindicación de cómo lo dejaron marcado en un libro uh -huh. sobre Ceiza y el rol de Leonardo Fabio en en ese acto fallido donde no pudo llegar eh, el, general. Juan, el general Juan Domingo Perón, que se desarrolló la batalla de Seiza, contada por un por un periodista argentino que lo deja, de una, lo deja mal parado. Hay que estar en esos momentos. Yo quiero recordar, para mí, el hombre que retrató al peronismo en ocho capítulos, como no debe haber libro, ni cuento, ni anécdota que marque eh, esas dos esos ocho capítulos que recomiendo usted vio eh, Perón sinfonía un sentimiento sí,
3: por partes porque dura como cinco horas
2: no y son ocho capítulos por usted. eso mire lo corrido y ahí va a entender por qué somos igual sí hacemos sí, sí. así ¿no? total la otra la otra faceta es la del compromiso militante no y el día que él le habla a Cristina no este hermoso y finalmente para cerrar esta, esta charla que tenemos Recordarlo como lo mejor que él sabía ser Que era musicalmente
9: Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar
7: Yo le sonreí quise hablar
9: Me pidió que no Que otra vez era Que otra vez era Que otra vez era Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu peor. Como olvidar tu aroma, si aún vez en mis labios el sabor de tu boca, cada piba que pase con un libro en la mano, me traerá tu nombre como el ángel verano. Tenía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que en ti en tus manos, ni tu voz ni tus pasos, se alejan ante mí.
1: ¿Qué pasa? ¿Que tenés la radio apagada? ¿Pensaste que no íbamos a volver?
0: Si lo bueno siempre vuelve.
8: Me decidí que, que, quiero, que quiero volver a jugar al fútbol. ¡La espera terminó!
0: ¿Cómo íbamos a hacer la excepción?
1: El agujero del mate, de lunes a viernes de 11 a 13.
0: En Radio Germán Abdala, la radio de LAS y los trabajadores estatales.
2: 11 horas 51 minutos en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, pero con una mirada federal, eh, intentamos que nos escuchen compañeros, compañeras, compañeros de todo el país, así que... No dimos las redes hoy, la gente, ah, se puede, la gente se puede comunicar con nosotros de la siguiente manera.
3: Por Instagram o Facebook a arroba Radio Germán Abdala o arroba El Agujero del Mate. También nos pueden agendar en sus teléfonos al 11 36 83 9109 y mandarnos mensajitos de texto o audios que los vamos a pasar acá en la radio.
2: Por supuesto, opine sobre un tema que le interese o algo que hayamos dicho o saludar, por ejemplo, a los canillitas o a los periodistas deportivos. Conozco un periodista deportivo, el huevo López, que es el director de la carrera de periodismo deportivo, este al cual le mando un cariño enorme. ¿Tiene alguien para saludar canillita en su barrio en particular?
3: Eh, mi abuela era re canillitera. ¿Sí? Eh, sí, era de eso que contaba Plaini de que le dejaban la llave y tal, ah, qué tal sé yo. Mente. Mi abuela era es era de esas vecinas.
1: Yo tal mi abuela mente.
3: era es era de esas vecinas. ¿Qué? Que ya sabía, o sea, que siempre nos compraba eh, La genios para nosotros Alguna revista de tejido para ella Y el diario Página 12 que nos faltaba nunca
2: Ay, ah, no, en mi casa, mamá ¿Quién compra el día ese? Que es una basura este, en diario, el día te Con unos amigos queríamos hacer el diario a la noche Claro, lo que no te dice el día Claro Entonces, claro. <risa> no teníamos plata Porque es lo que imprimí <risa> un diario Pero bueno, lo pensamos Que arrancamos en el picadito de hoy
3: eh, con el aumento de las prepagas, eh, el gobierno acordó con los sectores privados de la salud desdoblar estos aumentos eh, en las prepagas que estaban previstos del 13.8%, la suba de una suba del 13.8% que se aplicará en dos tramos, un 6.9 en diciembre de 2022 y un 6.9 en enero de 2023. Y además, a partir de febrero, del primero de febrero de 2023, habrá un esquema de ajuste segmentado con aumentos mensuales que Atención con esto, los afiliados que derivan aportes y que tengan un salario que corresponda a seis eh, salarios mínim mínimos vital y móvil subirán una cuota del 90 hasta el 90% en la cuota tendrán uno, perdón, voy de nuevo un aumento de hasta el 90% en la cuota según la variación de los salarios, pero quienes perciban más de 6 salarios mínimos vitales y móviles, la cuota aumentará según el índice de costos de salud, así que depende de cómo derives vos tus aportes será la cantidad de aumentos mensuales a partir del año que viene, y los afiliados voluntarios, que en general son monotributistas eh, el índice de aumento será de uno, hasta un 90% según el índice de precios del consumidor. Así que, según el tipo de salarios que tenés, es el tipo de aumentos que vas a percibir todos los meses a partir del primero de febrero de 2023. En total, el aumento de las prepagas suman un 100,9% de aumento anual contando desde diciembre de 2021 a diciembre de 2022.
2: Vamos a preguntar acá en la CTA que debe haber algún estudio de cuánto eh, hay de prepaga en las organizaciones sindicales. Uh -huh. Nosotros vamos al cautivo. Claro. Tanto ustedes con la obra social que está cuestionada. Exacto, como... con,
3: la OSBA, con o sea, la OSBA. Yo, por ejemplo, estoy en una condición con la OSBA en donde debería o podría llegar a eh, derivar mis aportes a la prepaga teniendo en cuenta... ¿Lo haría? Y por momentos sí. Por momento sí, porque la verdad es que hay un montón de cosas que me estoy atendiendo por fuera, en el sector privado, sin pagar una prepaga. Pero bueno, también estos, este tipo de aumentos me hacen dudar un montón.
2: Por eso se enojan con Cris, que ahora voy a hablar. De bueno, Chris.
3: esto, ¿no? Eh, también este, Chris esta sueña, división...
2: Cris sueña con el Sistema Único de Salud... Claro, entraría en el, claro. Le entra en el, en el, en el, ¿cómo se dice, el órgano más sensible de algunos dirigentes de sí. la obra social.
3: Y sí, exactamente. No, y de hecho, bueno, esta segmentación de los aumentos, un poco vino también, cómo, como es cuando la jefa habla, ¿no? cuando la jefa habla y, y marca la cancha, como eso después tiene consecuencias también, ¿no? Bueno, esto de, de la segmentación en el aumento de las prepagas tiene un poco que ver también con, con esta crítica que hizo la vicepresidenta eh, al hacerse el anuncio del aumento del 13,8%.
2: Pero además ella viene planteando el sistema unificado de la salud. Sí, que no sí. puede haber. Tienes obra. obra
3: social, el sistema público, la prepaga, la privada.
2: ¿cómo? Y además hay obras sociales que tienen eh, otro bono, uh -huh. un plus que te cobran abajo. ¿Cuándo? Esto te lo explico gráficamente. Dale. ¿Cuándo? En una organización de salud sindical se te enferman o, neces o requieren todos y todas afiliados de la organización el mismo día.
5: Uh -huh. más.
2: No, no. puede fallar nunca. Pero bueno, se ha desvirtuado es aquel pensamiento cuando se le dieron las obras sociales a los sindicatos. Claro. Pero hay que pensarlo. Yo le cuento como como la mayoría de los de acá. Nosotros vamos, este, tenemos eh, UP, los les estatales tenemos UP, Unión Personal. sí. Y cuando vamos al hospital público lo declaramos. Porque, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires está el SAMO, que es el sistema de atención médica de la, de la provincia. Vos lo declarás y ellos le cobran a UP la atención pública. Uh -huh. Entonces, ayudamos al hospital público. Claro. Entonces, esto está muy bien lo que dice usted. A veces la gente cansada, hastiada, de no tener las prestaciones. Inclusive hay obras sociales que no comprenden la totalidad de la atención de problemáticas de salud. Uh -huh. Por eso digo, yo estoy diciendo por lo que me pasa a mí con el tema de la diabetes. Claro. Pero, le, pero busquemos, porque esto no es así solamente. Cuando Cristina dijo, criticó al sistema de salud privada, lo hizo en ese contexto. Bueno, muchachos, es optativo. Si no, hay el sistema público de salud, aporten ahí, va a ver cómo mejora. Claro. ¿Está? Bueno, yo voy a hablar de que volvió Ay, la jefa. Sé. Volvió a la jefa. Y mientras muchos decían, siempre hay que esperar a la jefa. Siempre hay que esperar, porque para eso es jefa. Y sí. Ella no dijo que no va a ser candidata. Tampoco dijo que va a ser candidata. Lo que dice es que ella hará todo lo posible para que la gente vuelva a ser feliz. Hará
3: porque, todo lo que tenga que hacer. Correcto. Así, como Así en 2019.
2: Que, exacto. Entonces, en ese sentido me parece que ahí... Eh, trae a referencia la cuestión de por qué esta inestabilidad o este cruce que quieren inventar desde de los medios concentrados. Uh -huh. Porque es cierto, Alberto está haciendo esta presión con las PASO o con el plan económico, porque si no le queda el síndrome del café frío. ¿sabe? Claro. Vio que cuando uno ya pierde el derpo, este, pedí un café y te lo traen a las tres horas. Cuando sí. sos nuevito, te traen el café calentito, galletita, servilleta. Pero ¿qué pasa? Él cometió un error. Ya estaba acordado lo, con el fondo y él quiso entonces, vino, este que un día viernes, me acuerdo, arrancaba la guerra contra la inflación. Se le cagaron de risa. Claro. Hicieron lo que quisieron, las corridas especulatorias. La última lista que le mandaron a las empresas de comida sobre precios cuidados, ellos triplicaron ese precio. Uh -huh. ¿Entendés? Porque... No hay una voluntad de ir contra los verdaderos poderes que sostienen este avance de, sobre los precios y sobre el bolsillo de la gente. Vuelve la jefa, acto de la UOM, particularmente que sea en la UOM en un espacio de trabajadores y trabajadoras de la producción directa, que está referenciado con la histórica eh, burguesía nacional a través de las, de las empresas que producen en este país no es un dato menor
3: no y en ese sentido en la UOM que haya dicho que para que los eh, trabajadores y las trabajadoras recuperen parte de la participación en el PBI tenía que, directamente que ver con los salarios de los sectores productivos ¿no? Hay que entonces la ahí alianza. digo no es no es casualidad que haya dicho eso en el contexto de la UOM lo mismo que el piso del del salario mínimo no
2: el salario mínimo, el mínimo no imponible para ganancias, que se volvieron a equivocar y avisó, ¿viste? Entonces digo, bueno, Cristina vuelve, habla, pero la repercusión fue casi cadena nacional, casi cadena nacional. Uh
3: -huh. Todo el mundo estaba conectado. Clarín, viéndole. ¿qué
2: fue lo primero que publicó? La primera etapa que... Frío recibimiento de los trabajadores, de la UON hacia Cristina. Sí, y claro, el frío en... tenés
3: vos, Clarín
2: usted uno ve el video, no pueden, no nos pueden tratar, bueno ellos le hablan a su público, no nos hablan a nosotros, así que en este picadito dijimos que van a entregar una ayuda a los trabajadores en blanco, puede entrar al ANSES, trabajadores en blanco le van a dar un bono de 20 mil pesos, eso es lo que veníamos planteando de la época de Guzmán la plata en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras se gasta. Nadie ahorra, nadie ahorra. Consumen, comen asados, empilchan porque somos felices. Pintamos la casa ahora para Navidad y Año Nuevo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ese es mi picadito. ¿Usted quiere algo más?
3: Sí, le quería contar que hoy comienza la quinceava conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, eh, que este es un foro muy importante, que es el principal, foro interguberna... Perdón. el principal foro intergubernamental regional de las Naciones Unidas sobre derechos de la mujer y la igualdad de género, que es organizado por la Comisión Económica de la América Latina y el Caribe, la Cepal. Eh, este, este encuentro será desde el 7 al 11 de noviembre, tendrá su inauguración mañana en el centro de convenciones del Sheraton del Hotel Sheraton eh, y tendrá como eje principal la sociedad de cuidado eh, con perspectivas en la recuperación sostenible con igualdad de género ¿y esto qué significa? que apunta a reflexionar y pensar y analizar y proponer políticas de Estado en relación a, eh, a analizar la economía feminista con miradas de las mujeres de la región, que ya sean mujeres indígenas, mujeres trabajadoras mujeres eh, en, de las organizaciones sociales, de los eh, barrios populares con el objetivo de de proponer distintos puntos que, que estén orientados a pensar en el cuidado de las personas, en el intercuidado, en el autocuidado y en el cuidado del planeta, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, con pensar sociedades del siglo XXI donde el eje de los cuidados, de los cuidados de, de, de una manera integral, estén contemplados dentro de las políticas de Estado. Así que eh, mañana... Arranca la inauguración oficial en el Centro de Convenciones del Sheraton y hoy en la exesma hay un foro de organizaciones sociales en donde participará además eh, la ministra de Géneros, eh, Ayelen Macina.
2: Bueno, yo le quiero contar tres nacimientos. Tres nacimientos. Un día como hoy, nacía en Varsovia Mari Slodowaska, Uh -huh. pero después como se Muy casó bien, con esa pierre, ah, ¿eh? polaco polaco en algún lado, <risa> eh, <risa> como se juntó con se casó con pierre curie es conocida como maría curie eh, fue la primera mujer en obtener un premio nobel uh -huh. no bueno y también un día como hoy nacía león trotsky ¿no? Mira. uno de los referentes de la revolución bolchevique después derivó en las peleas y fue asesinado en méxico eh, a martillazo, y hoy, un día como hoy, naci, nace eh, Martín Palermo. Ah, así nomás, así. me
3: acuerdo de Martín
2: Palermo. Ah, Palermo, cuando nos clasificó contra Perú, <risa> ya nos vemos, ya volvemos.
10: See you back.
1: que podés acceder a entradas con descuento para ir al teatro. También tenemos entradas gratuitas. Reserva tus entradas entrando en la web. Cualquier consulta escribir a culturas.atecapital.org.
0: Te vas a casar o unir civilmente. Cumpliste un aniversario de bodas de plata o de oro. Te regalamos una estadía en diversos destinos y te damos un subsidio de 25 mil pesos.
1: Lo podés tramitar mandando un mail con el DNI de ambos, el certificado de casamiento o unión civil y el comprobante del CBU a subsidios.atecapital.org.
0: Generar hábitos saludables a través del movimiento y el deporte es el objetivo de la nueva propuesta que realizamos desde ATE Capital. Es por eso que ofrecemos Súter Venezuela. Descuentos exclusivos para afiliados y grupo familiar directo. Solicita el voucher para el beneficio. Más info al 0810-222-7883.
1: ¿Sabías que tenemos convenio con la Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires? Podés acceder a los servicios profesionales del Programa Asistencial de Salud Mental. Contamos con 30% de descuento para las afiliades y su grupo familiar directo. Para solicitar tu no, comunícate al WhatsApp 11-6890-7302.
0: ¿Tuviste un IGE? Te entregamos el subsidio por nacimiento. Desde tu mail personal, mándanos el número de DNI de afiliada titular junto a la partida de nacimiento o DNI del bebé y el comprobante del CBU a subsidios
2: Muy bien, estamos aquí. 12 horas 10 minutos de este lunes de una velocidad inusitada. Vamos, eh, A las chapas. Muy bien. Usted tiene algo de nos que metemos... nos de vuelta memoria, verdad y justicia. Hoy sí. es un día muy, muy especial para, para nosotros.
3: Sí, que el top 6 de la ciudad de Buenos Aires empieza hoy el juicio contra Adolfo Miguel Donda Tiguel, que. Fue ex capitán de la fragata eh, por participación en la apropiación ilegal de su sobrina Victoria Donda sí. Pérez, que fue nacida en la ESMA. Eh, recordemos que Donda Tigüel tiene dos sentencias previas a cadena perpetua por los tramos de ESMA 2 en 2011 y tramo 3 de la ESMA en 2017 eh, que en todo momento niega los hechos por los que, fue, eh, los hechos que fueron probados y su participación en la represión eh, de la última dictadura militar y la sala 2 de casación le cedió salidas trans transitorias eh, en una oportunidad en estos dos juicios así que bueno será nuevamente juzgado en este, en este caso por eh, la participación en la apropiación de Victoria Donda que es la hija del hermano menor de Atiguel, eh, que el hermano menor fue visto por última vez en la comunidad y Adolfo es responsable del grupo de tareas de la Armada de la ESMA y varios testimonios declaran que estuvo presente en las sesiones de tortura a la mamá de Victoria Donda cuando tenía la gestación de Victoria casi a término. Así que bueno, un personaje muy siniestro, múltiplemente condenado que nuevamente se enfrentará a un juicio oral, en este caso por la apropiación de su sobrina.
2: Bien, mire cómo todo tiene que ver con todo, porque este, un día como hoy eh, fallecía Víctor Basterra, el que sí. pudo probar que dónde estuvo, uh -huh. y muchos de los represores tuvieron, porque escondían eh, dónde estaban destinados. Y le, le, primero le leo algo. Dale. Mi viejito hermoso, dos años hoy de tu partida física, y la vida no se me acostumbra. En estos días donde tu nombre... Ha tenido que ser casi vengado Y todo es tan raro e incierto Me encantaría tocarte el timbre Que me prepares un sándwich de salame con manteca Tomar un té o tu café a la turca Y llenarte de preguntas Me conformo, ponele, con Compensarte e imaginarme las respuestas Te amo y extraño siempre eh, Hasta que nos volvamos a encontrar Esto le escribe Eva, María Eva Basterra Cevane a su padre
3: ¿No querés yo, contarnos una anécdota tuya ya, con Víctor, por favor?
2: Tiene, tiene, tiene varias, tiene varios el petiso. Pero quiero contarte algo. Yo sueño, yo sueño, lo voy a dejar para el final. Anécdota. El petiso fue uno de los armadores de las marchas del hambre.
3: Sí. Las
2: marchas del hambre tenían que ver la juntada de un montón de organizaciones territoriales muy de base él provenía, del peronismo de base, y marchar solicitando eh, ya en ese momento.
3: ¿En los, él, 90? ¿esto en o los 90? En los 90, 90, 90
2: no, bien. fines de los 80 a los 90. Claro. Él crea en la Cava, cuando usted baja de la autopista de Buenos Aires-La Plata, al costado hay una Cava donde había un barrio uh -huh. donde él desarrollaba una actividad con su unidad básica. Eh, ellos crearon... En principio, dividieron los, los los terrenos para que no sea la, la clásica el clásico asentamiento, es en donde empieza donde uh -huh. termino. Dividieron correctamente. ¿Está hablando
3: de la Isla Maciel? No, 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 ah. no.
2: cuando baja de la autopista en La Plata.
3: Ah, sí, sí, sí. Cuando sí. Vaya, a la... mira, sí, sí, va sí. a ver
2: que hay unos palomares monobloc, pero ahí abajo hay un sí, asentamiento sí, sí, que sí, está sí, muy sí. ordenado, muy bien dividido. Uh -huh. Están los carreros, va a ver los depósitos de los carreros, la gente que anda... Con los carros juntando cartón y basura Y él los organizó uh -huh. Entonces este, Una vez Que hizo el ex intendente de la ciudad de La Plata Y hoy ministro de eh, Justicia y seguridad Julio Alac, ¿qué hizo Prohibió la tracción a sangre Dentro de la ciudad de La Plata Que hizo Víctor Junto a todos los carreros Se los llevó a la puerta de la Municipalidad de la ciudad de La Plata Que es muy linda, tanto adelante como de atrás y de, metió los caballos, cortó la calle y durante dos días le comieron las flores, le, comieron, le cortaron el pasto. Claro. Y hubo una demostración.
3: Muy creativa, ¿eh? Muy creativa. Muy,
2: muy creativo Organizado, había había comida, había peña. Y después, claro, se empezó a venir la gente, vinieron las organizaciones, vinieron los estudiantes, los trabajadores. Claro, y después se muy, transformó en un movimiento y que homo terminó, que... ...que triunfó la postura y podían seguir circulando por la ciudad los carreros. Claro. A esos carreros él los organizó en el barrio y primero le construyó una bloquera. Uh -huh. Una bloquera para hacer bloques. Fíjese la inventiva de, 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 de Víctor. Con esa bloquera creó una cooperativa y la mitad de los, de los bloques se usaban... ...para construir las, sus propias viviendas claro. por el sistema de autoconstrucción. Ya no era madera, chapa, este paja. No, vivienda... Eran bloques
3: ya... con, con residuos reciclados. Material. Claro.
2: Y la otra mitad se la vendía al gobierno de la provincia de Buenos Aires y con eso generaba los sueldos para los trabajadores claro. de lo, los ladrilleros de la cooperativa. Hoy ya eso se diluyó. Se diluyó porque la verdad se pudo avanzar mucho más, pero lamentablemente esa experiencia siempre quedó. ¿Y cuál y... es el sueño? Eh, yo tengo una cosa que me pasa cada vez que, voy a, cada vez que voy a Tolosa Cada vez que voy a Tolosa Camino por la calle 2 Bis o 2 y 528 sí. Que ahí tenía su casa de fotografía y fotocopias del Maitem, uh
5: -huh.
2: O la segunda parte casi en la placita de, la, de Tolosa frente, Casi llegando a la fraternidad Yo imagino que, que esa historia que Esa historia que me vuelva a encontrar Que me vuelva a encontrar Con eh, esa tolosa De Víctor La localidad de Tolosa pegada a la plata Ese duende ángel Ángel duende demonio Porque era así eh, Detrás de una, de una Cortada de una bis Me haga ¡Shh, <Shh! Negrito salvaje, acá estoy <mulso>
1: avanzar? Mirá que ya hay que entregar para que lo graben, ¿eh?
0: Sí, justo te iba a llamar. Se me ocurrió esto. Mate amargo, dulce o con yuyos, de silicona, madera o calabaza. Eh... El agu el agujero del mate, de 11 a 13, todos lunes y
1: martes. Pero... Sí,
0: ya sé, el programa es de lunes a viernes, pero no me daba la rima. Dame un ratito y te lo soluciono
1: No, 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 es que...
0: Cinco minutos, ya te lo soluciono
1: Maxi, lo que pasa es que esa canción... lunes a viernes, a la hora de los mates Pero... Buah, sabes qué? Dejá Equipo, se suspende la promo Ailú, te pido si abrís una nueva convocatoria para creativo publicitario Ah, y avisa en Recursos Humanos que la valle está despedido
0: el agujero del mate De lunes a viernes de 11 a 13 Orgullosamente estatales
2: La verdad que eh, Hoy es un día muy particular Entramos a las chapas como dice usted Pero además mm -hmm. quiero contarle que en ese raconto de, de esa primera hora que me parece que tuvo impecable no porque plaini quique rosito marcial tuvo todo el condimento de lo que se está lo que podemos estar hablando la charla de la oficina sí del taller Ajá. ¿eh? en el taller de trabajo en astillero seguramente si tienen Ojalá. Formato, se, van a, se va a ir despacito lo vamos a ir logrando bueno eh, tenemos una tenemos un bloque donde vamos a charlar. La marcha del día... ¿Qué número de marcha? espere que me busco mientras... La
3: 31.
2: Le... La marcha número 31. Ayer la vi a Costa, le hicieron una nota a Costa, eh, realmente impecable. Si ¿sí? hay Mamón y Costa, si uh -huh. no la vieron, véanla, eh, cómo venían de antes marchando. Claro. Y la verdad que este cómo contó sí. el tema de la prostitución, el tema de la persecución, el cómo se dio cuenta que a pesar de que había eh, sido reconocido la ley de identidad de género identidad de género y la de matrimonio igualitario, la venían a buscar y se la llevaban presa uh -huh. No,
3: sí, también las condiciones en las que fueron las primeras marchas, en donde muchos y muchas tenían que ir con máscaras y demás para preservar su, su identidad por miedo a sufrir represalias, discriminación, violencia ¿no? O sea, como año a año avanzamos en conquistas de derechos para la comunidad LGBT y eh, eh, en este sentido ¿no? de Bueno, el matrimonio el matrimonio igual, igualitario, la ley de identidad de género, bueno, hay hay algunos referentes del sector que, que reivindican ¿no? eh, estas dos leyes en el sentido de que también sumó masividad a la marcha y que permitió que mucha más gente eh, se sintiera convocada y sin miedo ¿no? a participar, a visibilizarse, a, a, a mostrar sus derechos de elegir y amar a quien quieran.
2: Bien, en ese sentido quiero acordarme... Si fue el actual gobernador o el candidato, el, el gobernador salteño que confundió el colectivo LGBTIQ+, con una línea de colectivo, ¿se acuerda? Sí. ¿Era, ¿Era Urtubey o el nuevo?
3: Ay, ah, Urtubey me parece. Urtubey.
2: Qué bestia, por Dios. ¿Habrá aprendido lo que es el colectivo con todo lo que lo cargaron? Y sí. No, yo quiero volver a este punto. Primero... Se calcula que hubo un 30% más de gente que la del año pasado. Uh -huh. Algo habría que analizar por qué ese aumento, ¿no? Porque, porque además va, este, va el que quiere, la persona que quiere y como quiere. Y, y ese es un dato no menor. Y además la repercusión en los medios. Claro. Eso ayuda muchísimo, ¿eh?
3: La repercusión en los medios y también eh, la, partici la, par perdón, tosa, la participación... Tosa,
2: tosa. Yo la banco, la banco, la banco. Gracias. Gracias. Vale,
3: vale. Vale. La, particip <risa> la participación de personalidades, figuras públicas, artistas como muy masivos, muy mainstream, muy famosos tipo Moria Casa, Lali Espósito que hizo su su propio camión, eh, y con ese camión presentó un tema nuevo, o sea, que En medio de la 9 de julio, eh, bueno, Casu, eh, Jay Mamón, bueno, como una, una cantidad de personalidades y artistas de famosos, famosas, que, que participaron de la charla, de la marcha queda como también otra impronta de decir, bueno, esto no es, no", como escuchaba a, a, a una compañera, de decir como, no somos una minoría. ¿No? Son. Como no somos más una minoría, somos miles y, mi, y miles y miles de personas eh, saliendo a las calles, no solo saliendo a las calles, sino peleando por nuestros derechos. Así que en ese sentido, bueno, le, lo de minoría quedó bastante en el tiempo.
2: Le doy muy buen día, Luli. ¿Cómo le va? ¿Usted estuvo en la marcha?
11: ¿Cómo va? Muy buen día, sí, estuve obviamente presente. ¿Cómo se
2: vive? De, ¿Desde dónde fuiste?
11: Yo fui desde ATE a acompañar a las compañeras. Eh, estuvimos haciendo un contenido para las redes Que se pudo ver en el Reels eh, Y también pasé a visitar a mis compañeros Del Movimiento Evita Estaban las compañías de Igualdad Así que estuvo muy bueno, muy divertido Se vive de otra forma, es mucha intensidad sí. Pero muy lindo ¿Cómo lo viviste vos? Claro. Yo personalmente bien La verdad que eh, es la segunda que voy El año pasado había ido también Con unos compañeros Pero bien, la verdad que tranquilo Muchos colores, mucho glitter eh, pero también con la representación política De lo que significa también la marcha Que no es solamente ponerse glitter eh, sino No está también... barato el glitter ¿eh? No, bastante caro el glitter
2: ¿Qué, <ríe> de, ¿qué denota creo... eso? ¿Qué denota? Que el sábado de la mañana averigüé mira,
11: <ríe> Bien, si bien, al es... día, bien ¿Eh? No, Diga. no, sí, está caro el glitter Y además hay compañías igual que te pintan Ahí que también se hacen unos pesos Que está bueno
3: ¿Y la producción de los disfraces?
11: Hay de todo
3: Ahí el, de traje, todo. el famoso montaje, M montarse, viejo, montarse para ir a la marcha del y orgullo.
11: Hay mucho arnés, mucho nada, máscaras. Bien, nada, bien, así bien. que sí, hay Plumas, como mucha, pro pluma, mucha pluma, mucha pluma. Mucha pluma. Y
3: mucho body painting. Sí,
11: mucha, mucho.
2: Qué lindo. Eh, eh, el, el bebé Conte, el bebé Conte era un co poblano mío de Montecasero El bebé Conte decía, Waltercito, eh, eh, gay, había que ser en mi época. En mi época había que ser gay porque te corrían y te lo, los mataban a las aso. No sé por qué esa locura. Bueno,
3: ahora sigue sucediendo bastante, ¿eh? no, no es algo que quedó en el pasado. Pero si vos
2: tenés un 30% más de gente que en el anterior, hay una apropiación inédita. Sí,
3: pero Nadie, eso no significa un... que la sociedad haya asimilado ah, la, claro. la diversidad en la elección de la orientación y, y sexual, ¿no? Como decir, bueno... De la orientación y de los gustos y de la identidad, como en, sobre todo en las provincias, por ahí en las, en las grandes ciudades, no también, menos, aunque tenemos varios casos de violencia y de acoso y sí. de golpes, eh, creo que más sufren en, en los pueblos, en, en los pueblos de, de las provincias del país y, bueno, de las provincias en general, provincia de Buenos Aires, o sea, en todas las provincias en donde, bueno, la visibilidad... Eh, tiene tiene lamentablemente sus consecuencias en violencia y en más represión y discriminación sí sí obviamente. lo
2: claro es que es transversal a toda la sociedad sí. no es que solo discriminan en un sector de la sociedad no no se discrimina en los pobres, en los ricos, no, en, los no, no. en
11: todos, en todos lados. Hay un montón de casos de, de violencia, ya sea en, 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 en lugares de mayor adquisición social o menos, pero es en todos los lugares, uh -huh. en todos, todos en los la, sectores.
2: Y en la y en tu gente, ¿no? En tu entorno que ya convive con esto, sí. no es como nosotros que tenemos que observar. Que, 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 ¿Cómo se comenta? ¿Cómo es este crecimiento?
11: Y la verdad como algo natural Lo que es de, mi generación es de como de. algo normal y natural eh, Nada, pasa el chiste este, tengo un amigo claro. gay tipo Pero es un poco así también Pero en el sentido de lo gracioso como nosotros lo vemos Porque lo vemos como algo, lo vivimos como algo natural
3: ¿Cuántos años tenés, Luli?
11: 24,
3: 24.
11: Claro
2: Claro Imagínate, 30 marchas este, Está el componente Hay que tenemos que hacer un compromiso Con con Barbie Para el año que viene Ya quedamos con transmisión Para el año que viene Porque la difusión de los documentos Y de todo lo que se hace Lali, ustedes acaban de decirlo Presentó un tema musical En ese contexto Esas cosas me parece que aceleran la instalación, la visibilidad y además el entendimiento de este proceso.
3: Sí, por ahí para, para destacar las consignas de la marcha de ayer que fue la deuda es con nosotras en el sentido de que hace falta una ley integral eh, de eh, una ley integral travesti ¿no? sí, para, para, y, la ley de y la ley de cupo laboral trans que se implemente y que se amplíe y también una ley eh, antidiscriminatoria. Y Bien. también
11: la aparición con vida de Tehuel. Y la aparición con Teuel. vida de
3: Tehuel, que sigue todavía pendiente. No sabemos nada desde hace más de un año. Más de un año y medio.
2: Nosotros vamos a trabajar y venimos a trabajar todos los días, ¿no? Y no nos pasa nada. ¿Por qué? Porque es la pregunta. Que aparezca Tehuel con vida. Bueno, sí. bueno traerlo. Gracias, Luli. Gracias. Por favor,
11: gracias a ustedes. Bueno,
2: eh, compañera este, compañero Lucrecia, compañero, Raimonde, compañero Dígame si le quedó algo en el camino. Yo me quiero despedir. Eh, con este día tan particular y contarle lo que nos queda para, para de acá hasta el 9.
3: Vamos, dale, diga nomás.
2: Tenemos que decir que hay elecciones en la Central de los Trabajadores Argentinos. Acá va a haber mesas. Acá va a yo va a votar acá, ¿eh? Usted vota acá. Sí. Vota la Asociación de Actores, entonces estamos ahí para Mexicanía Ay, con Anita Vamos a ver a
3: Charlie. Claro, Duplac. Anansi, Duplac. Nos Ponemos cholulos. Claro,
2: porque no está mal. Y capaz que ellos dicen uy, yo me quiero sacar una foto con el negro. O con Luli ya, Si así si ellos dicen También pensemos al otro lado Pero mirá si viene algún músico importante Y nosotros le decimos Sete una zapadita con la viola acá con nosotros <risa> ¿Eh? Bueno, a esto ha sido el agujero del mate A través de la radio Germán Aldala De AT Capital Y la radio central de la central de los trabajadores argentinos Gracias a todo el equipo Nos volvemos a encontrar mañana Como de costumbre a las 11 de la mañana
3: Besos You have me, you lost me,
12: you wasted, you caused me I don't know you here messing
5: with my